0: É um fenômeno. O conto de Aya está há anos na lista dos mais vendidos no Brasil. Se é verdade que uma série pode alavancar as vendas de um livro, é também preciso reconhecer que Margaret Atwood é uma tremenda escritora e que o livro dela, escrito e publicado há mais de 30 anos, na Berlim dos anos 80, é capaz de mobilizar as grandes questões do nosso tempo. Feminismo, mobilidade social, refúgio, migração, é, repressão do Estado, a confusão entre Estado e Igreja. A gente vai tentar entender por que esse romance faz tanto sucesso, a pesquisa por trás da elaboração da obra, o que a gente pode depender da técnica da autora, quais as particularidades entre a versão literária e a versão audiovisual da obra, e, em último lugar, as ressonâncias desse livro no Brasil do nosso tempo. Quando era criança, a gente tinha uma enciclopédia chamada O Tesouro da Juventude. Eu não sei se você já ouviu falar dessa enciclopédia. Ela foi publicada na década de 50, era uma, era uma coleção da minha tia. E o que eu mais gostava dessa enciclopédia era uma parte em que se mostrava como seriam as viagens turísticas interestelares. Como seriam as viagens planetárias, como seria uma viagem turística para a Lua eu adorava aqueles desenhos eu achava aquilo incrível né? imaginava que na virada do ano 2000 aquilo ia acontecer bom, eu fui otimista demais né? e eu parti, vamos dizer, de um pressuposto de que o progresso ele vai apenas abrindo portas e abrindo portas né? o que a gente vê hoje é que o neoliberalismo refluiu, que a inevitabilidade das sociedades democráticas é, se desmanchou, ou seja, não é inevitável que é, os países acabem ou redundem numa democracia, numa república ou numa sociedade justa, igualitária, a gente achava que isso ia acontecer em todos os países que isso era inevitável, né? que haveria uma sedução da democracia Bom, isso tá colocado em xeque e, bom, nós somos sujeitos do planeta, a gente está atado, né amarrado a essa Terra, a esse planeta, ou seja, não é tão cedo que a gente vai conseguir sair do planeta Terra e a gente precisa cuidar desse planeta, senão a gente vai sair do planeta, ou seja, e não vai para lugar nenhum. A verdade é que aquilo que foi construído anteriormente como utopia hoje em dia está cada vez mais considerado uma distopia. Ouçam o que eu digo, nos próximos anos, e isso já está acontecendo, mas nos próximos anos da literatura a gente vai assistir uma proliferação de obras, de romances distópicos, ou seja, que a partir das coisas que estão acontecendo agora vão construir hipóteses de, do fim do mundo. No século XXI é o século do fim do mundo. E essa preocupação já está rolando aqui. Então, se você olhar para a lista dos mais vendidos no Brasil, a gente sempre tem um admirável mundo novo por lá. A gente sempre tem um 1984. E a gente tem, como eu disse há anos, o conto de Aya. O que, que singulariza o conto de Aya? O que, que faz desse livro ser um livro tão interessante? Eu acho que, em primeiro lugar... Por que a escritora escreve tão bem? Quais os sinais dessa boa escrita? Em primeiro lugar... É um livro altamente sensorial. Eu não sei se vocês repararam, mas o livro ele explora toda a gama de percepções humanas, toda a gama de experiências sensoriais humanas. A premissa é muito boa, né? afinal de contas você tem uma garota, uma mulher numa sociedade de castas, né? num futuro distópico, a gente já vai falar sobre isso, mas é, essa sociedade ela é dividida em vários grupos Cada grupo tem uma função social. E se você for parar para pensar, 1984, Admirável Mundo Novo, são todos, todos, Ray Bradbury, são todas obras contadas do ponto de vista de homens, são sempre os homens. Então, o que a Margaret Atwood faz é inverter a, a perspectiva né, e colocar como uma personagem uma mulher né, que faz parte de uma dessas castas. E ela está confinada, né? e estando confinada, ela tem muito tempo para pensar, ela tem muito tempo para sonhar, ela tem muito tempo para ver, enxergar, perceber, trabalhar a sensorialidade e memória. A, a obra, ao conto de Aya, ele não, ele não cai numa espécie de linguajar de subgênero, não é? ele não cai numa linguagem meio maníaca, repleta de termos técnicos ou, ou detalhes históricos, Dessa, dessa distopia que ela construiu. Provavelmente ela já tinha tudo isso. Ela construiu essa, essa pré-história da sua história. Né? Mas ela não joga isso na nossa cara de uma forma didática, de uma forma direta. Né? O que é... Com certeza um vício do escritor iniciante que muitas vezes faz uma pesquisa, está muito entusiasmado com o próprio livro, está muito entusiasmado com as próprias ideias e meio que vai jogando essas ideias para o leitor antes que ele possa, vamos dizer, processar essas ideias ou muitas vezes de uma maneira um pouco caótica e fora de lugar. Outro detalhe muito bacana do romance é a transição entre as cenas, ou seja, ela passa de uma forma muito livre entre o presente, o passado, entre o presente... Né, objetivo e o presente subjetivo Ela vai fazendo transições que depois Isso na série né, é, é, é transmutado para o audiovisual De uma maneira muito bacana Ou seja, eles souberam adaptar essa linguagem E essa voz formal Da autora e Outra coisa que eles conseguiram adaptar muito bem Foi justamente a voz da personagem Um tom da personagem Que é um tom mais direto, mais seco Irônico, vamos dizer, amarrado Ao instinto de sobrevivência mas ao mesmo tempo muito humana. É o que eu falei agora há pouco. A personagem ela não é um, uma tecnicista, não é, não é um livro burocrático que se propõe a apresentar todas as possibilidades daquele universo. Não, ela, ele sempre se atém a essa voz, aquilo que... A personagem especula aquilo que a personagem não consegue especular. E isso é um dos pontos muito fortes do livro. E por falar em especular, é preciso fazer uma, uma diferenciação. Existe a literatura, uma ficção científica, e uma ficção especulativa. Existe a ficção fantástica e a fantasia. O que Margaret Atwood faz em Conto de Aya é uma ficção especulativa. O que é? Você parte de uma premissa. Vamos dizer que as mulheres, elas elas deixam de ser férteis né, em dado momento, elas consumiram muitos agrotóxicos, elas consumiram muitas substâncias nocivas para sua saúde, a humanidade está, vamos dizer, num, num habitat que é um habitat que foi, foi transformado em um habitat hostil, era um habitat perfeito para o ser humano, mas a gente, muito inteligente que somos, a gente transformou esse habitat num universo hostil e, e a fertilidade caiu a fertilidade de homens e a fertilidade de mulheres, ou seja, a taxa de natalidade é mínima. Então o que acontece é que as poucas mulheres que são capazes de ser mães, de dar à luz, é, elas são, vamos dizer, é, valorizadas, mas também são objetificadas. Não é? É um, na verdade, é, a premissa já está aí, a gente já tem isso na nossa sociedade. Né? A mulher, na nossa sociedade, ela é coisificada, ela é fetichizada, e ela é divinizada, ou seja, existe uma visão machista, terrível, que coloca, né, e que, enfim, é, não vê a mulher, não enxerga, não pergunta pra ela o que, que ela sente, como ela é, não tá com os olhos abertos e com a escuta atenta pra, de fato, dialogar. É, é uma triste realidade, e é uma realidade que a Margaret Atwood, multiplica dentro da sua obra, ou seja, vai até as últimas consequências, então numa sociedade em que a natalidade caiu, estabelece-se uma, uma situação de crise extrema. A crise, como vocês sabem, é sempre um oportunismo para as extremas, né, para as polaridades, para o extremismo, para o totalitarismo, um culto totalitário religioso toma conta do país, né, toma conta dos Estados Unidos. Você vê, essa é a ficção especulativa que ela faz. Ela vai chegando e se, e se, e se. E ela vai, de uma forma muito imaginativa, construindo possibilidades. Ah, desculpa, eu tava expulsando o um helicóptero que zumbi aqui na janela. Como que a gente cria uma distopia? Como que a gente tem ideias para uma distopia? Vá atrás dos jornais, né? Uma ficção especulativa, ela começa nas informações do dia a dia. Os jornais, as publicações científicas, as ficções de autoridade, né? ah, o material que você tem à disposição. Por exemplo, um cientista ele desenvolveu certos, certos objetos tecnológicos a partir da nanotecnologia, só que ele não chegou, vamos dizer, no supra-sumo. Então, como que a gente faz para pensar qual que seria, vamos dizer, o próximo passo, o que que ele faria, né? qual que seria e quais as consequências para a sociedade disso? Gilead é o, essa sociedade distópica, né, uma versão sombria daquilo que se tornou os Estados Unidos. A pergunta da Margaret Atwood nesse momento foi no que se tornaria uma versão totalitária dos Estados Unidos, né? Não se tornaria uma, um Estados Unidos comunista. Estados Unidos nunca beirou, nunca flertou com o comunismo. Né? Estados Unidos sim flertou com o nazismo, inclusive. Se não houvesse o bombardeio a Pearl Harbor, muito provavelmente, muito provavelmente não. É possível, né? isso já é bastante coisa, que o presidente seguinte fosse o Lindbergh, era um é, aviador com, com propensões declaradamente nazistas e aí uma filiação ao eixo, né? Ou seja, a Itália e, e a Alemanha iria direcionar a guerra para um outro sentido completamente diferente. E essa ficção, na qual se baseia a obra de Margaret Atwood, é, ela tem uma origem bíblica, ou seja, um totalitarismo de origem bíblica. E essa ideia surge numa mente muito jovem, a Margaret a autora canadense, estava em Berlim, como eu disse, década de 80, e numa conversa discutiu-se um assunto que estava pairando no momento de que era a hora das mulheres voltarem para casa, ou seja, era a hora das mulheres saírem do trabalho, irem para os seus lares, né, cuidarem dos seus maridos, Não, havia um discurso nesse sentido. E, e a pergunta que a Margaret Atwood faz é como que uma sociedade obriga as mulheres a voltar? Como que a sociedade obriga as mulheres a voltar? Uma das passagens que eu mais gosto no livro O Conto de Ayer é justamente essa, 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 essa descrição do processo né, de transição entre uma sociedade livre e uma sociedade, uma sociedade livre com problemas, com falhas, com é, seus trancos e barrancos, e uma outra sociedade, que é uma sociedade supostamente controlada, é uma sociedade onde tudo né, é observado, etc, etc. Não é? É, eu gosto muito de observar essa transição no livro, por motivos óbvios, né? porque a gente tem é, assistido a uma transição histórica muito grande, a nível planetário, e é muito bacana como a autora ela já desenha um pouco isso na década de 80, porque claro, isso já tinha acontecido antes também. Tudo que ela escreve no livro já aconteceu em algum momento da história. Então, qual seria a hipótese? Bom, a maneira de fazer com que as mulheres voltassem para casa é suspender o dinheiro, cortar o dinheiro. Cortar a conta bancária, cartão de crédito, o trabalho, e as mulheres iam ficar imediatamente dependentes dos maridos. E, bom, a pesquisa para o livro, ela se baseia em três eixos. Um primeiro eixo, segundo a autora, foi a... o puritanismo do século 17 Os puritanos eram uma seita europeia de ascendência cristã que pregava que tudo que se devia fazer tinha que passar, vamos dizer, pela normativa bíblica, né? ou seja o modo de comer, o modo de falar, o modo de governar, o modo de cuidar do gado, o modo de ordenhar o gado, o modo de se divertir. Então, eles tinham assim, impedimentos muito estranhos. Né? E Por exemplo, não podia rir, né? você não podia apontar o dedo para ninguém, era, era crime. Né? E eles foram banidos, eles foram perseguidos em um certo momento, porque eles eram chatos, eles eram pesados, eles tentaram dominar os espaços, né? eles eram violentos, né? eles não tinham, os puritanos a princípio, uma propensão democrática, e eles fugiram, fugiram para a América, fugiram para os Estados Unidos, né? porque então veio se tornar os Estados Unidos, né? e enforcaram seitas rivais, por exemplo, os quakers, eles eram inimigos dos quakers, e assim por diante, né? você vai ver as reproduções dos puritanos do século XVII, você vai ver que tem uma semelhança muito grande com o figurino da série, né? com as descrições uh, do romance uh, da Margaret Atwood. O segundo eixo uh, é a pesquisa dos romances, da literatura, da apropriação literária, das distopias, então, é, admirava muito o Novo, 1984, não é? Ray Bradbury, é, e que, como eu disse, eles foram sempre narrados do ponto de vista masculino, e a Margaret Atwood tenta falar inverter um pouco o jogo, falar, olha, eu vou ver uma leitura feminina não é? É, dessas histórias, vou criar uma história a partir... De uma personagem que está lá metida nessa sociedade né, e que é uma AIA, que é essa. essa é desse grupo minoritário né, e explorado que pode né, se reproduzir. E o terceiro eixo é o eixo da, do totalitarismo, os estudos totalitários. né Todo mundo que nasceu na década de 30, todo mundo que nasceu na década de 20, 40, teve essa experiência, né? ainda que na infância, viveu isso, viveu a Guerra Fria, viveu a bipolarização. É? viveu a ameaça nuclear, é? viveu as sociedades, uh, vamos dizer, de, de, de populismo de extremos, não é? tanto extrema-direita quanto extrema-esquerda, ou seja, isso estava é, já no, no imaginário, era, isso era do conhecimento da escritora. E aí, ela, a partir desses três eixos, ela se dispôs, isso é uma coisa muito importante numa ficção especulativa, em geral, qualquer ficção é que você nunca vai romper com uma regra que você estabeleceu para o seu livro. E a regra da escritora foi Eu não vou fazer nada que já, assim, que já não tenha acontecido para Que não me chamem de louca né? Então, por exemplo, seitas nos Estados Unidos Na década de 70, na década de 80 Onde se isolavam os jovens, né? mantinham os jovens isoladas né? Faziam com que elas trocassem de parceiros né? Faziam uma lavagem cerebral tremenda nelas tudo isso existiu, é, tudo isso estava lá. Outro exemplo, né, o controle de natalidade, tanto pelo, pela supressão da natalidade, quanto pela re reprodução, né, quanto pelo controle demográfico. A gente sabe que na Romênia houve uma época em que as mulheres elas eram obrigadas a ter quatro filhos. Né, quatro filhos. E elas tinham que fazer, elas tinham que é, declarar o seu exame lá de fertilidade e se elas não estivessem grávidas, elas tinham que dizer por que não estavam. Isso a gente, hoje em dia, é claro que essas famílias não tinham condições de cuidar de quatro crianças, então os orfanatos se encheram e hoje em dia você tem né, meio milhão de, de jovens que cresceram né, em orfanatos na Romênia. É uma situação absurda, né, bizarra que foi a deliberação de um grupo, a deliberação, vamos dizer, de um ditador que achava que o certo era o que ele achava que era certo. E, bom, a outra coisa que eu queria discutir era qual que é a diferença entre o livro e a produção audiovisual. Né? Qual que é a diferença entre livro e série? Né? A série tem três temporadas, a série te toma, vamos dizer vai ter uma quarta temporada, existe a sequência do conto de Aya, que não é uma reprodução da série, que é uma outra história, né, que se passa anos depois da primeira, né, contado por três personagens. Bom, em primeiro lugar, um dos motivos do sucesso da série é o mesmo dos motivos do sucesso da... do livro. Né? E, e, e a mesma razão pela qual nos anos 90... Não se falava tanto desse livro. As pessoas achavam que estavam livres das ditaduras, das, dos totalitarismos, né? E hoje em dia, tá todo mundo de olho nisso, né? As pessoas estão preocupadas, de fato, e com razão. É assustador. Então é o mesmo motivo, a mesma atenção a esses, a esses temas, que é o feminismo, a mobilidade social, os refugiados, os né, os migrantes e tal Que é o mesmo motivo que te leva para outras séries Da mesma natureza Não sei se vocês assistiram Uma série que, britânica chamada Years and Years Protagonizada pela Emma Thompson Onde ela faz um personagem popular Meio ignorantão E com a boca solta, com a língua solta Ou seja, isso está se, isso na série É o um nosso presente Mas também é algo que está narrado Como um futuro próximo né, Do Reino Unido A série foi proibida na China né? Passou o primeiro episódio, já não podia mais ser assistido, Eu estava na China no momento em que isso saiu. Além disso, a gente tem uma ótima interpretação da Elizabeth Moss, que fez Mad Men, fez outros filmes. Mad Men, uma série incrível também, recomendo que vocês assistam. O Joseph Fiennes, é, também faz, um, é, representa muito bem, ele, ele realmente se baseou no livro para escrever para fazer, encarnar o seu papel, ambos fazem isso de uma forma muito, muito bacana. É muito interessante a gente observar que na história das séries a gente tem dois tipos. É? A gente tem um tipo de séries que são meio atemporais, são séries ahistóricas, é? são, são séries em que o tempo é cíclico. Uh, a gente sempre retoma de onde parou. É, são, eram séries que eram feitas para você poder assistir a elas sem fora da ordem. Né? Afinal de contas, você não precisa assistir o primeiro episódio de Simpsons. Não existe a primeira temporada de Simpsons. A segunda temporada de Flintstones né? E assim por diante né? uh, Mesmo séries que iam incluindo Questões, vamos dizer, históricas Casamentos, separações e tal Elas tinham traços muito Ah, históricos, muito cíclicos Por exemplo, Big Ben Theory né? Por exemplo, Friends né? São exemplos muito típicos de né? Séries feitas para você assistir um episódio aqui, outro ali, dar umas risadas e acabou. Agora, o que a gente vê são as séries históricas, não são mais as séries a ah, históricas, a história está voltando. Por quê? Porque nos anos 60 o pessoal achava que acabou a história, não vai ter futuro. É, a gente tá, a gente chegou. É isso, a inevitabilidade das democracias. E hoje em dia as séries estão mostrando, elas têm longas histórias. Por exemplo, você vai ver a uh, House. O House, durante te várias temporadas, tanto faz se o cara... Tá com alguém, se não tá com alguém, se a fulana tá com ele, sei lá. Né? A gente nem lembra muito da história do House, porque cada episódio era um caso clínico. Né? sai. cada episódio era um crime a ser solucionado. E assim por diante. Né? De repente, a história começa a pesar. E você quer ver do primeiro episódio da primeira temporada até o final. E o final não acaba. Ou seja, essa série, de alguma forma, elas vão emulando a própria história e as nossas vidas também. Que é meio: Pô, que que vai acontecer agora? Quem que vai acabar preso? Quem que vai acabar solto? Como que isso interfere nessa grande telenovela, né? Foto novela, rádio ela, elas, eles estão aí, estão né? todo dia a gente está vivendo isso. Outro outro elemento bacana que eu acho que assim a série ela não, ela, ela é, ela é muito fielmente baseada no livro, mas ao mesmo tempo ela é muito livremente, é, vamos dizer, manejada. Tem coisas que acontecem. Na, na série que não acontecem no livro. O livro é, né, a primeira temporada é baseada no livro, mas você tem inversão de acontecimentos, né, você tem personagens que não representam grande coisa no livro e que representam uh, bastante coisa no, 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 na série. Por exemplo, a tia Lídia, né, a tia Lídia, é, ela, ela, ela desaparece do livro, ela aparece no no centro vermelho, Red Center e depois a gente não sabe mais dela dentro do livro e ela retoma lá adiante, não vou contar os detalhes e tal, mas ela não ela enfim não é, ela e ao passo que na série ela é, é, ela é muito chata ela é muito presente, ela interage com outras pessoas a Offline também a Janine, Janine é diferente no, na série e no, no filme agora tem elementos, tem citações do livro na série, que são citações de trechos muito bacanas, que são trechos que ficam na memória, então se você assiste a série e depois vai ver o livro, você vai falar, ah, isso que eu li, ah, isso que eu vi também. É interessante porque a gente foge da política e encontra a política, a gente foge da nossa vida e a encontra na arte, na literatura, e a gente se encontra de uma outra forma para se apropriar das para especular, para criar possibilidades, e criar hipóteses e ver até onde elas podem chegar. É, talvez a, o universo de Gilead é, se assemelhe com o nosso um pouco por conta da radicalidade de, um, de uma relação perversa com a lei. É, o que a gente tem na série são personagens né, que dominam né, e, e submetem outros a partir de uma relação de perversão com a lei. Ou seja, eles usam a lei para legitimar certas, certas né? E a barbárie está aí colocada, a barbárie está aí, tá aí posta. É, pessoal, a gente chega ao final de mais um encontro. Um grande abraço e até mais. Tchau!